0: Shalom. Buenas tardes. Shabbat Shalom con todos. Espero que, que se pueda escuchar bien, sin ninguna complicación, sin ningún problema. Acá volvemos una semana nueva, una semana más, a una transmisión especial eh, de Kabbalah Shabbat, dándole la bienvenida o el Erev Shabbat. Gracias a todos los que estuvieron también saludando en la transmisión de la semana pasada de Kabbalah Shabbat. Como mencioné, yo, pues, siempre paro moviéndome de un lugar a otro, y ahora me encuentro fuera, eh, en donde me es un poco complicado todo el instrumento habitual para poder hacer las transmisiones. Pero sin más, no quiero dejar perder la oportunidad de seguir compartiendo, seguir eh, compartiendo reflexiones, el estudio, y dar la bienvenida al Kabbalah Shabbat. Ahora... Damos inicio al Kabbalah Shabbat, a nuestra transmisión en sí, eh, edición especial, por así decirlo. Vamos a empezar con nuestro Shema. Antes de eso quiero orar para iniciar nuestro servicio. Oh Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Grande, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, por tu misericordia, para con cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor. Gracias por lo que tú tratas con mi vida, con los míos, de manera personal, en diferente ámbito, por lo que tú sigues tratando en mí. Permite, Señor, en este momento, en esta noche, una vez más, que seas tú glorificado. Cuida, cuídame de cualquier palabra humana, sino que sea solamente tú quien esté hablando y ministrando, para que todos nosotros, empezando por mí, tengamos edificación, seamos revificados por tu palabra, por tu espíritu. Gracias, Padre. Yeshua Amén. Amén. Y Amén. Eh, vamos a nuestro Shema. Vamos a cantar. Shema Israel Adonai Eloheinu אדוני איך ברוך שם קיבות מלכותו לעולם ועת שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני איך ברוך שם קיבות מחולתו לעולם ועת וחפתה את אדוני בכול לבבךה ובכל בכול ובכל או בכול מיודךה בחיוך זה בלינח אלי היום אנוכי מצבעה חיום ללבבךה. ושיננתמ לבניךה בדיבור תבמ בשיפתחו בبيתהו ובלעתהו בדרך. ובקובבךה וקומך, כמךה להיות על יד על ידךה בחיוך לתותפת באין ניחה וחתפתה מזוזות ויתהו וברישו כמוך. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito es el nombre y su reino por toda la eternidad. Llamarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. y Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. La para allá de esta semana eh, es especial porque esta semana estamos culminando ya nuestro estudio del Sefer Bereshit, del libro de Génesis. Nos despedimos ya de nuestros personajes que a lo largo de todo este Sefer hermosísimo hemos conocido desde Adán. Y hemos pasado por tantos personajes en la cual el Señor, año tras año, que conocemos a estos personajes, sigue enseñándonos, revelándonos nuevas enseñanzas, nuevas perlas, nuevas maravillas y tesoros para nuestra vida en día a día, en diferentes ámbitos, en diferentes áreas para cada uno de nosotros. De manera especial para conmigo fue la vida de Jacob y sobre todo la de Judá, como estuvimos la semana pasada y anterior también, eh, cómo ha estado el Señor Hablando, ministrando también, eh, de manera personal lo digo, a través de estos personajes, y cada vez nuevos, nuevas temporadas, nuevos ciclos, volvemos a releer los libros, pero seguimos encontrando cosas nuevas. Y ahora estamos terminando, terminando nuestro estudio del Sefer Bereshit, y nos despedimos de nuestros personajes, Jacob sus hijos Yosef, Efraín, Malasés, como personas individuales, eh, aunque pueda parecer redundante, pero con esos nombres de manera singular, porque de aquí vamos a pasar a un nuevo sefer y ya es como grupos, conjunto de personas. Y en este en este en esta semana, en esta para allá, la número 12 se llama Vallejí, es y vivió y fue la vida eh, de, en este caso, principalmente Jacob eh, Avinu, nuestro padre Jacob, que consta de, dentro de esta porción está en el, como mencionamos, nos despedimos de Sefer Bereshit, por ende está en ese libro desde el 47, el capítulo 47, el pasuk o versículo número 28 hasta el final del Sefer hasta el final del libro, el final de, de todo el libro de Génesis, que es el capítulo 50, el Pasuk número 26. Dentro del de Tanaj tenemos a Malachim Aleph, o, o primer libro de reyes, primero de reyes, capítulo 2, los Pasukim del versículo 1 hasta el versículo 12. Y en el Briharasha tenemos a eh, Yohanan, capítulo 13, los Pasukim del 1 al 19. Tenemos esos, esas porciones. Gracias a todos los que nos están saludando, a la y Alejandro, gracias por acompañarnos también. Eh, continuando con, 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 con esta parte, nuestro, nuestro, nuestra parasha, como dije, está ya la última porción del libro de Bereshit, capítulo 47, el versículo 28, hasta el final del libro, en el Tanaj, o antiguo pacto o testamento, conocido también así, tenemos primero de Reyes, Capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Y en el, el Brihadallah tenemos Johanán o Juan. Capítulo 13, los versículos o Pasukim del 1 al 19. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 37. Perdón, 47. Estoy yo mal. 47. Eh, ¿Desde donde empieza el, la parasha? Vamos a, a leer nuestra porción, pero como siempre, vamos a hacer la, la, la baraja de, de apertura por la Torah. Baruj Adonai HaMeborach, Baruj Hu Adonai borach Leolam Vaed, Baruj Huet Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bajam Balu Mikol HaAmin, Venatam Lanu Etorato, <tose> Adonai No Tenja Torah, Amén. Bendecida Donay el bendito, bendecida nadie quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos separaste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Así vamos a leer nuestra, nuestra porción. Bereshit capítulo 47, versículos 28 en adelante. Dice, Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto. Así que en total vivió 47 años. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo, Te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, lleva mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Entonces José prometió Haré lo que me pides. Jura que lo harás, insistió Jacob. Así que José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Continuamos. Capítulo 48. Dice, cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre le queda ya muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a José que su hijo le dijeron a Jacob, perdón, que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Con estas palabras: Te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, a Efraín y a Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón, pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos, Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padamarán, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos sus hijos? Preguntó. Sí, le dijo José. Estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro pero ahora Dios me permitió ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después a los muchos, a los muchachos delante de Jacob. Perdón, después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras, que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, Bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero José se, molestió, se molestó cuando vio a su padre que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasarle la mano a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición, dirán que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera, Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Jacob le dijo a José, «Mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados». Y además de lo que les he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Amén. Vamos a la oración de clausura. Barujata Adonai Eloheinu Melecha Holam, Asher natlanutra emet, Hadir el Yeshua Bemashiya Yeshua, Behay olanta betochnu, Barujata Adonai noten hatora Amén. Bendito seas tú, eterno nuestro Dios, Rey del Universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Bien. Para allá, Vallejí, estaba estas, estos días últimos releyendo o estudiando y algo que me llamó la atención un poco y a lo largo de, las, de los últimos días, sobre todo estas horas, me llamó con más fuerte la atención, cómo fue la evolución de Jacob. Nosotros hemos visto a lo largo de los capítulos cómo fue la evolución de Jacob, pero más que nada cómo la involución de su negatividad, de su, ¿cómo decir?, fatalismo. como un personaje, de una manera que aparece, termina totalmente cambiado. Y en esa manera inicial, Tenía ideas, tenía manías, tenía perspectivas, tenía maneras de, de, de ver la vida, tenía maneras de reaccionar, tenía muchas cosas que son naturales en cada uno de nosotros. Y vemos expresiones que en su momento en la vida denotaban cómo él era, cómo veía qué tan involucrado o no estaba con algo. Y a este punto, sus expresiones... Sus peticiones, sus últimos suspiros, sus intenciones nos muestran a alguien totalmente diferente al que se nos presentó muchos capítulos atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Jacob, en este punto, Valleji vivió. Pero ¿cómo vivió Jacob? Nosotros creo que fue en el capítulo 27, si mal no me recuerdo, en que se nos es introducido estos personajes, 26 o 27, en la que Itzhak, este tiene a Esaú y a Jacob. Luego Jacob bajó a Gerar en Egipto. Y luego vuelven a aparecer ellos, vuelven a aparecer ellos eh, sus hijos, ya desarrollándose más en la historia. Y algo muy interesante, la primera expresión de Jacob sobre Dios son dos cosas. Primero, que es una mentira, y segundo, de que él no creía en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que en la primera expresión de que está registrada en la Biblia de Jacob sobre Dios, es que primero no era su Dios, y segundo que lo usó en una circunstancia que no era la más ideal. ¿Por qué? Porque fue en el momento en la que él va está suplantando a su hermano Esaú, se vistió, se armó, se disfrazó para entregar este, esta, este alimento favorito de su padre para recibir la bendición por instrucciones de su madre. Y le dice... Papá, soy yo. ¿Quién eres tú? Soy yo, tu hijo esaú Y ya, ¿a qué vengo para que comas y me bendigas? Y, Jacob, y, y Isaac hace una pregunta muy, muy natural. ¿Cómo has logrado traer, cazar, traer, cocinar y traérmelo preparado tan pronto? Y aquí la situación. El Dios tuyo o tu Dios me ayudó a encontrar, a casar y a venir bien. Quiere decir, para empezar, que no era su Dios. Él no creía en ese Dios. O quizás tenía ese conocimiento por su abuelo este Abraham, por su padre Itzhak, pero no había tenido un encuentro personal con él. No había tenido un impacto. Es en lo que muchos, muchos, incluso en congregaciones, en iglesias, en centros religiosos, Mucha gente vive, tienen conocimiento tradicional de Dios, tienen una teoría de Dios, conocen posiblemente pasajes bíblicos, libros de la Biblia, de memoria posiblemente, pero un encuentro personal, un conocimiento íntimo, no lo hay. Estamos hablando de Jacob, el nieto de Abraham, el amigo de Dios, el hijo de Isaac, que era el hijo de la promesa. Y él creciendo en este entorno, creciendo bajo esta cobertura, creciendo bajo esta, esta cuna de bendición y conocimiento de Dios, sí lo había escuchado su abuelo, sí lo había escuchado de su padre, sí veía a su padre, incluso lo estaba en su boca, pero no estaba en su corazón. Tanto que no vacila en mencionar a Dios en medio de de una maquinación en medio de una mentira en medio de una usurpación para un beneficio personal lo que muchos hacen juramentando prometiendo usando el nombre de Dios tan ligeramente ese es el Jacob en el inicio ese es lo que se nos presenta en la Torá de la noción o la intimidad de Jacob con Dios era Nula. Pero Dios lo había, ya lo tenía trazado para con él. Desde antes de su nacimiento, ¿cómo iba a ser también elegido por Dios? Pero uno puede decir, no estaba listo. Y Dios, a lo largo de la vida de Jacob, que ya hemos conocido, ha ido permitiendo circunstancias para que moldeen a Jacob, pero sobre todo para que en medio de las circunstancias, se encuentre solo con Dios y que aprenda a conocer a Dios. Luego de toda esta, luego de toda esta treta por engañar a su padre, robar a su hermano, eh, dejar a su madre, aliarse y tantas cosas, se va asustado. Ya Esaú lo quiere matar, lo odia, desea vengarse, desea matarlo, y en medio de también otra idea de sus padres, vete a buscar a esposa, vete a buscar una mujer que no sea de aquí, vete a la tierra de tu madre, a la tierra nuestra, de nuestros ancestros, nuestros parientes. Y ahí tiene su encuentro personal con Dios, lo que hemos llevado en muchas temporadas, en lo que podríamos hacer la similitud al momento de la conversión, el momento de la salvación en la vida de Jacob. Ahí es su Betel, casa de Dios. Ve la escalera, ve a Dios, ve los ángeles, dice, mira, esta es la situación, esta es mi realidad, tengo miedo, no sé si vendré, no sé a dónde voy a ir, y no sé si voy a ir a donde yo vaya, me vaya a ir bien, y, y de la manera en la que pueda yo regresar. Y hace un voto, trata con esto de lo que a lo largo de toda su vida él estuvo conociendo, conocía la teoría, escuchaba a su abuelo, escuchaba a su padre. Si lo graficamos un poco más actual a nosotros, él quizás iba a los servicios todas las semanas, se escuchaba en cánticos, se escuchaba de emocionales, estaba en las escuelas infantiles cuando era niño, cuando más adulto. Tenía toda la teoría, tenía todo el conocimiento pero Dios permitió estas circunstancias para que él se encontrara solo y vea, bueno, es momento de poner en práctica toda esta teoría. Señor, tengo miedo. No sé si vendré, no sé si a dónde voy me irá bien. Pero si tú haces esto, tú serás mi Dios. Y Dios por gracia y misericordia se lo concede. Lo guarda. Llega a tierra de su madre conoce parentela, se enamora, empieza a trabajar. Y así como él tenía malas mañas, tenía tretas, tenía costumbres para beneficiarse él, encontró a alguien mucho más, con más mañas que él, su suegro. Pero ahí ya vemos cómo entre un juego y otra manera de seguir consiguiendo beneficio, personal de uno, el conocimiento de Dios para ese punto ya es un poquito más maduro. Cuando él se queja, hijos, él sabe que Dios estaba con él. Y esto es muy importante. Empezó, quizás él no conocía mucha teología, quizás no conocía muchos, muchas, tenía muchos conocimientos bíblicos, pero él algo tuvo y de lo que se agarró. De que Dios le hizo una promesa, y sabe que Dios cumple su promesa y que Dios estaba con él. Eso le bastaba. Y eso fue la premisa para toda su vida. Porque cuando ya se está yendo de su suegro muchísimos años después, casi 20 años después, se regresa tan multiplicado, tan engrandecido que toda la fortuna, las riquezas y todo lo que tenía su suegro y sus cuñados pasaron a ser para él. No por él, sino por Dios. Y dice, cuando se, 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 se queja y, y le encara a Labán, me has cambiado el sueldo diez veces, me has engañado una tras otra, tras otra. Pero si, no, si Dios no hubiese estado conmigo, otro sería el cantar, por así decir Él estaba consciente de que lo que él tiene no es por los años de trabajo, no es por su conocimiento, no es por su habilidad si no es únicamente porque Dios lo quiso así porque estaba con él. Eso es muy importante. Más adelante pasó muchísimas cosas. Pasa lo de Dina. ¿Qué pasará conmigo? Que la gente nos va a odiar, que la gente nos va a ver mal, que nos va a matar, que nos va a desaparecer, que el Señor nos guarde. Y el Señor hizo que en vez de que lo vean mal, le tengan temor. Y toda la gente... Escuchaba de Jacob y su casa y no, respeto con ellos. ¿Por qué? Porque Dios hizo así. Dios lo hizo engrandecer, Dios los hizo multiplicar, a pesar de que tuvo muchísimas falencias en su día a día, en su vida marital, en su vida familiar, como padre. Tuvo un proceso a lo largo de toda su vida de aprendizaje y posiblemente en muchas áreas nunca logró culminar a nuestra expectativa pero en su vida espiritual, en su caminar con Dios, iba paso a paso conociendo más, entendiendo más. Cuando él ya tenía 108 años aproximadamente, sus hijos lo engañan y le quitan a su amado José. A los 91 años aproximadamente, él pierde a su Rebeca. Dice, se me murió mi Rebeca, la mujer que él, por la cual él trabajó 14 años, por el que él decidió mover rocas, pelearse con pastores, llenar y alimentar, estar bajo el sol. Todo lo hizo por amor a su mujer. Permitió engaños, permitió estafas, permitió todo por amor a Rebeca. Y a los 91 años aproximadamente se le muere. Pero tenía al José, al niño, el que tanto amaba. Y a los 108 años aproximadamente se lo arrebatan. Y él ya había vivido muchos golpes, muchas desgracias, muchos engaños, muchas cosas. Y él cuando se entera de lo de José dice, ahora yo moriré, a partir de hoy moriré y descenderé con tristeza al cielo. Él decía, en ese momento es tanta mi desgracia tanto mi dolor que ya la vida no me no veo más no veo más allá de mi presente porque mi dolor es tanto mi mi momento mi circunstancia mi crisis es tan grande que de aquí ya no voy a pasar de aquí ya viene la decadencia de aquí ya viene mi muerte ahora voy a morir y descenderé con dolor mis canas al seol él tenía 108 años aproximadamente pero la desgracia el dolor por momentos le nubló el pequeño conocimiento que tenía de Dios, que era que estaba con él. Y aún a pesar del dolor, a pesar de la desgracia, a pesar de la circunstancia tan terrible, el Señor le permitió vivir 22 años más de ese momento tan trágico y Dios le da la dicha de poder volver a encontrarse con su José. Cuando él creía que iba a morir, que ya no había más solución, que ahí terminaba la vida, Dios le dijo, no, hijito, no, eso no es así. Conmigo las cosas son diferentes. Porque yo estoy contigo. Este momento de crisis no es el final. Este momento de lágrimas no es el final. Esto que parece que se te ha quitado, lo circunstancial, que parece que es malo, cuando Dios está contigo, no es el final. Es una herramienta, es un instrumento muchas veces de lo que Dios utiliza para formarte o para llevarte algo mucho más grande. Jacob tenía que seguir moldeándose y Dios lo llevó 22 años más de vida cuando él creía que iba a morir y Dios le dice, sorpresa, José está vivo. Le sorprende, se alegra, le permite ver de nuevo a su hijo José le permite vivir en abundancia y ahora Jacob con 130 años aproximadamente él puede decir, he visto tu rostro hijo mío, ya puedo morir en paz. 22 años atrás dijo, no hay más, el dolor es lo último, este es el final, ahora me voy a morir. Estoy seguro que voy a morir, estoy seguro que ya no hay más, pero no, con el Señor no es el final. El Señor le permite revertir todo ese dolor en alegría, en gozo. Y Él dice, esto es lo mejor. Ahora sí, ahora sí sé que ya no hay más. Ya creo que aquí es el final. Y el Señor dice, no, este no es el final. Porque después de ver a José, 22 años después de su desgracia, pasaron otros 17 años más y él pudo ver crecer y multiplicarse a su familia él adoptó dos nuevos hijos, a Efraín y Manasés, que eran sus nietos. Pudo bendecirlos y pudo ver a muchos de sus bisnietos. Y en ese momento, ya él dice otra cosa. Él decía, también con José, yo no pensaba ni siquiera ver tu rostro, pero Dios me ha permitido ver no solamente el tuyo, sino también el de tus hijos. ¿Cómo va el discurso va cambiando? Cuando yo creía que el dolor, era, ahí estoy seguro que no hay más. Pero Dios me lo cambió, me dio como que mi expectativa era esa y Dios me sorprendió con algo más. Me alegró y creí, ah bueno, ahora sí, ah, puede ser el final. Y no, con Dios no es el final. Me llevó a otra cosa más. Empieza a cambiar su entendimiento. Yo no, ni siquiera pensaba a una dicha y Dios me la multiplicó en mucho más. Yo no pensaba ver una alegría y Dios me dio muchas dichas. Yo no pensaba ni siquiera ver tu rostro y Dios me ha permitido ver el tuyo y el de tus hijos y tenerlos en mis pies, en tenerlos en mis rodillas y poder bendecirlos. Es como que Dios me sorprendió. Dios me dio más de lo que siquiera yo hubiese esperado. Y 147 años de edad tenía, ya con un conocimiento más maduro, dice en el capítulo 30, 30, 48, ¿saben qué? Ahora sé, yo aquí me voy a quedar. O sea, mi vida ahora va a terminar. Pero con Dios la cosa tampoco termina aquí. La cosa continúa. Porque con lo que Dios hace, lo que Dios tra en lo que Dios trabaja, es permanente. Yo posiblemente aquí me quede, pero Dios seguirá trabajando. Por favor, hijo mío, no me dejes aquí. Llévame a donde está su promesa, a donde está Dios y su pueblo y su gente y los suyos. Aquí no me quedo. Llévame a donde el plan de Dios va, a donde la guía de Dios lleva, a donde están las bendiciones de Dios. Me trajo aquí y aquí nos vamos a quedar todos. Pero aún después de mí hay algo más con Dios. Como más de 40 años una persona que veía la situación dolorosa ya no hay más. Pero pasó un tiempo y la que dijo con Dios siempre hay algo más. Ni el momento más crítico, ni el momento más triste, ni el momento más feliz y efusivo, no es el final. Con Dios siempre hay algo más. Dios siempre te va a sorprender con algo más. Él te da más de lo que tú esperas. Eso me llamó mucho la atención. Y segundo, es que estamos viendo un hombre que a lo largo de su vida se pasó casi toda su vida buscando bendición, buscando seguridad, buscando protección. El Señor le fue concediendo todo el aspecto terrenal que viene de la mano con lo espiritual muchas veces. Pero él buscaba siempre de una otra manera un beneficio, por lo tangible o lo intrínseco o lo intangible. Pero al final de su vida, a los 147 años, dice, no, no. ahora entendí que esto es muy bonito. Estoy en Egipto y no vivo como el resto. Somos más grandes, somos más numerosos, tenemos buen estatus, vivimos bien, tenemos casas tenemos todo, se ve bien, Entonces, pues, ahora sí puedo morir en paz. Pero él ya entendiendo un poco más el pensamiento de Dios y su promesa y su guía, dice, esto es bonito, esto es una bendición de Dios, pero este tampoco es el final. Este no es el objetivo, porque yo sé que el objetivo es una tierra en la que prometió a mi padre, a mi abuelo, a mis, a mis, a mis ancestros que serán para mis descendientes. Esto momentáneo, en la que Dios ha permitido la abundancia, la riqueza, el estatus, el poder, eh, el respeto, muy bonito, muy agradecido, no me lo merecía. Fue solamente por la gracia de Dios, por su misericordia, por sus dádivas, pero esto tampoco es el final. Y ya no tiene el corazón en eso. Esto es muy útil, esto es muy hermoso, las comodidades, las influencias, pero ya entendió que yo y ustedes, hijos míos, eso lo vamos a ver el día de mañana, en la bendición que da a sus hijos, tanto yo como José, incluso Efraín y Manasés, que nacieron aquí en Egipto, y nuestros descendientes están viviendo bien, están en una buena tierra, pero no hagan raíces acá. ¿Por qué? Porque no somos de aquí cuando creen que están en el momento más triste o más alegre, en el momento más negro o más blanco, cuando conoces el plan de Dios sabes que a ese objetivo es. Y todo lo demás simplemente son pasos, lugares o circunstancias que Dios permite y te lleva para formarte, para forjarte, para bendecirte, para moldearte. Pero ese no es el final. Porque el plan de Dios es hacer de nosotros una tierra, hacer de nosotros una nación grande. Y sabemos que esa nación grande no es aquí. Que el tiempo, el momento aquí en Egipto será importante, será bueno, será beneficioso, pero no se acostumbren a eso. Ni ustedes ni yo somos de aquí. Aquí no pertenecemos. Contaba temporadas pasadas en la Parashah Vallejín que los arqueólogos han ido encontrando a lo largo de la, vida, perdón, de la historia, eh, artículos en excavaciones, anillos, símbolos, columnas, vasos, platos, con un sello muy particular, con una marca muy particular que no es conocida por ninguna dinastía egipcia, por ningún linaje de los reyes pero solamente aparecen, y toda la que aparecen es durante un periodo corto de tiempo, una muestra que es diferente a las demás. Y con todos los estudios de lenguajes antiguos, se lograron descifrar que dice la casa de Jacob. En vasos, en platos, en ciertas columnas, algunos anillos. Y dicen... Con estas evidencias dice, el Génesis de José, de Jacob, viajando a Egipto, es cierto, vivieron bien, tuvieron una distinción real. No era la casa de, jo, de, Jacob, de José, no era la familia del gobernador, sino era la casa de Jacob. Una distinción que Dios da como bendición y como gracia. ¿Por qué? Porque este hombre entendió que con Dios siempre hay algo más. Conoció un poco más de Dios y aprendió a confiar en Él. Hijos míos, disfruten la bendición mientras tengan, pero ustedes no se quedarán aquí tampoco. Porque Dios está aquí con nosotros ahora. Pero su plan continúa y dentro de su plan este no es el final. Y lo sabré yo, diría Jacob. Y cuando Dios vaya, lléveme con él. Porque siempre Dios te sorprende con algo más. Dios siempre te da algo más, mucho más de lo que tú esperas. ¿Por qué? ¿Qué aprendió a conocer de él? Un hombre que al inicio ni siquiera era su Dios, lo primero que salió de su boca es: Tu Dios me permitió encontrar la cacería, o sea, dentro de una mentira. Y cuando se entera de, de, de que Jacob, perdón, de que José está vivo, si leen el pasaje, no dice que inmediatamente, dice que vio los carros, ya basta ya, no diga más: Mi hijo está vivo, iré a verlo. Sigue leyendo y no dice que Jacob se alistó y se fue a ver a su hijo, no. Todo lo contrario, tomó otra ruta y se fue a Beersheba. Y uno dice: ¿Pero qué tiene que hacer en Beersheba? Su hijo está allá, por el que tanto sufría, por el que tanto lloraba, por el que tanto se lamentaba. Porque tanto... No, ¿por qué? Dice: Fue y adoró. Y cuando adoró, el Señor se le apareció. Y al aparecerse, él le respondió algo que, si le responde algo, era como: muy posiblemente estaba en su inquietud. Y le dice, Jacob, no temas. Es muy posible que está mi hijo, que quiero ir, mi impulso me lleva a hacer esas cosas. La desgracia me dice que me voy a morir, que yo tengo que hacer las cosas, que ya no hay más, que una y otra y otra y otra vez. Siempre su impulso, su idea, su voluntad, sus intenciones o sus planes lo llevaron a dolor, tras dolor, tras dolor, tras pérdida y pérdida. Pero empezó a conocer un poco más de Dios que Dios estaba con él y cuando Dios estaba con él, incluso cuando le cambiaban el sueldo, incluso cuando le trataban mal, incluso cuando él pensaba que la gente lo iba a ver mal, Dios siempre lo revertía, lo protegía, lo bendecía y lo transformaba para su bien. Y cuando ve las buenas noticias, ya no se dejó llevar por la emoción, sino que se fue lo primero que él aprendió a Dios. Señor, tengo miedo, tengo miedo, pero te adoro. Tengo miedo lo que vaya a pasar, pero busco tu dirección. ¿Qué va a pasar? Es incierto, no sé. Por eso acudo a ti, al único que me ha acompañado en todo este trayecto. Porque sé que si no hubieses estado conmigo, yo no estaría aquí. Si no hubieses estado conmigo, mi hermano me hubiese matado. Si no hubieses estado conmigo, no hubiese atravesado todo el desierto hasta llegar a Casa de Labán. Si no hubieses estado conmigo, no me hubiese casado. Si no hubieses estado conmigo, hubiese estado en desgracia, en cero, en bancarrota. Hubiese regresado sin nada. Si no hubieses estado conmigo, no hubiese tenido multiplicación en mi familia. Si no hubieses estado conmigo, nada hubiese pasado a mi favor. Ahora sé, sí, y estoy seguro, que contigo toda la cosa es diferente. ¿Qué hago? Pero tengo miedo. Eso no dice en la palabra. Pero sí dice la respuesta a ese interrogante, yo soy Dios, yo estoy contigo, no tengas miedo de ir a Egipto. Es como que nos lleva a nosotros, pero entonces fue su interrogante, o al menos era su sentir, y Dios que ya lo conocía, no tengas miedo, hijito, así como estaba contigo todo este tiempo, seguiré estándolo todo lo que resta. Yo soy Dios, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, no tengas miedo de ir a Egipto, yo te estoy llevando allá. Ahora va a ser otra parada, va a ser otra estación en todo este trayecto, va a ser una nueva estación, una nueva parada para bendición, para multiplicación, para alegría, para gozo, para que ya no solamente el conocimiento que tienes de mí se quede en esta gente, sino que se lleve y se enseñe a nueva gente, a nuevos lugares, a nuevas circunstancias. Y Jacob, después que tuvo esa confirmación, se fue con los carros, se encontró con... Yo haré, vas a ver a José, vas a morir ahí. Él va a cerrar tus ojos, vas a morir en buena vejez, porque yo te dije que yo te iba a acompañar. Tú creíste hace mucho tiempo, en el momento más triste, que ya no había más. Sorpresa, estoy contigo. El resultado siempre será favorable. Y va... Y ya conociendo su vida, Señor, gracias. Y se lo enseña a sus hijos. ¿Saben qué, hijos míos? No importa lo circunstancial. No se dejen nublar por el momento bonito o el triste. No se dejen nublar por el momento de la sequía, de la hambruna, de la necesidad, ni tampoco confundirse con el momento y lugar de la holgura, de la abundancia, de la riqueza, del estatus. Simplemente son paradas a la que Dios nos lleva a lo largo de nuestra vida para formarnos, para conocer más de Él y en cada parada difundir más de Él en los lugares a donde el Señor nos lleve. Jacob aprendió esto. Y antes de ir, un hombre que decía mentiras, su primera expresión es, quiero para mí, júramelo, véndemelo y dice mentiras. Termina su vida con un conocimiento mayor de Dios, pronunciando bendición, pronunciando profecías, pronunciando incluso la salvación, la majestuosidad del Mesías. ¿Por qué? Porque él aprendió paso a paso, él conoció un poco más de Dios. Al final entendió, ni siquiera voy a pensar que este es el final. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él siempre me sorprende con algo más. Termino con este pensamiento. No sé cuál es la circunstancia por la que tú estés pasando, por la que cada uno de nosotros siempre pasamos. Puede ser un alto o un bajo, agradable o para nada hacerlo. Pero estás llevando las maneras, las riendas a tu manera o lo estás poniendo en las manos de Dios. Jacob solamente entendió una cosa, que Dios estaba con él. Y de ese conocimiento se agarró toda su vida. No supo teologías. Él nunca fue, él no tuvo una sola Biblia, él no fue un servicio en el Shabbat, él no tuvo un culto dominical o sabatino, él no tuvo un rabino, él no tuvo nada de esas cosas. Solo tuvo un conocimiento básico, que Dios cumple sus promesas y que está con Él en todo momento. Eso le bastó. Y eso formó su vida y nosotros no podemos vivir menos, menos que Él porque Él sin nada de esas cosas tuvo esa revelación. Nosotros, como nos dice en Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta, el día, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos al la misma palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. No podemos vivir menos. Él sin nada de esas cosas, con un pequeño conocimiento de Dios, se agarró y los resultados que Dios le llevó. Nosotros como sus hijos, a veces dudamos. Pero, ¿y si Dios no hace esto? ¿Y si Dios no está conmigo, mejor lo hago yo a esta manera, o mejor lo hago a la otra, o mejor lo hago a aquella, o a aquella? A veces el mundano da mejor testimonio de confianza que un propio creyente. A veces el necio cree más, con más naturalidad, con más convicción en su horóscopo, en su suerte, en el universo, en el cosmos, en su esfuerzo, en su trabajo, en lo que fuese, de lo que muchos hijos de Dios confían en Dios. Yo estoy seguro que Dios está conmigo. Por ende, esto sí, esto así, esto de esta manera. Yo confío en Él, en que a donde Él me va a llevar, no me va a hacer chocarme contra la pared. Que me puede llevar en circunstancias diferentes, pero que yo no estoy solo o no estoy sola. Que el Señor nos ayude. Y segundo, a entender que no importa la circunstancia, el lugar o el estatus a los que nos lleve, no hace raíces en esta tierra, porque no somos de este reino. Nada de esto nos vamos a llevar. Eso le habrá dicho Jacob a sus hijos. Hijitos míos, muy bonita la casa que tienen, muy bonito el patio, muy bonito el jardín. Mira, Leví, te acaba de comprar tres carruajes, todo lo que ustedes quieran, muy bonito. Pero déjeme decirles una cosa, ustedes aquí no se van a quedar. ¿Por qué? Porque ustedes no son aquí. Ustedes no son de este reino, ustedes no son de esta tierra. Ustedes son de Israel, de la tierra prometida a la que Dios nos ha prometido. Sea ahora, mañana, pasado, el otro año, pero en algún momento Dios nos va a sacar de aquí. Así que nos conviene echar mano, hacer raíces en el reino que es de Dios y no de aquí. Aprovechen, disfruten de las bendiciones. No está mal. Pero no hagan raíz en su corazón con esto, porque esto no es de nosotros. No somos de este reino, no somos de aquí. ¿Cuánto de nosotros aplicamos eso en nuestra vida? Estas dos ideas, en la confianza en la compañía de Dios y la confianza en que, o, o la acción de hacer riquezas y tesoros en las cosas de Dios, por encima de las terrenales, son dos cosas que me quedaron marcadas en, este, en esta parasha, en este capítulo. Jacob nos enseña en eso. Que el Señor nos ayude a depender, a confiar. Porque así como tenemos esta palabra, la misma palabra nos dijo, no tema. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros. Vive en nosotros. ¿Qué nos puede amedrentar, causar miedo? Ni las desgracias como pasaron con Jacob, con Isaac, las sequías, ni las abundancias como pasó Abraham, también su momento Jacob, también su momento Isaac. Tanto en lo alto como en lo bajo, y lo único que les aseguraba, le daba confianza es que Dios está con él. Si Dios está con él, como en el caso de Isaac, en la peor sequía y desgracia... Él pudo multiplicar. Donde nadie tenía agua, él cavaba un hueco y salía un pozo lleno de agua. En el peor dolor, en donde la gente se moría de hambre, literalmente dice que la tierra se moría de hambre, Jacob y sus hijos tenían abundancia de trigo y pan. Cuando todos, la tierra se vendía como sirvientes a faraón con tal de comida, Jacob vivía en palacios, vivía en la tierra abundante, vivía en Gosen, tenía gente, tenía cargo. No importa que la circunstancia no te nuble, que tu confianza sea que Dios está conmigo. Si Él está conmigo, no importa en donde yo esté. Mira que la crisis política, mira que la crisis económica, mira que aquí, mira que allá, mira que acuya. No importa. Si Dios está conmigo, hasta en las piedras me puede hacer florecer. Que el Señor nos ayude. Quiero agradecer, saludar a los que han, están aquí en transmisión. Gracias por su paciencia. La Omari, Alejandro, Andrea, Lore, Margarita, Roxana, Carmen, Erika. Gracias a ustedes por, y a todos los que quizás no, no puedo ver bien porque estoy aquí en, en el celular. Eh, espero que haya sido de misión. Déjenme orar para poder terminar con esta, con esta transmisión. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en siervos tuyos, como Abraham, como Enoch, como Noé, como Isaac, como Jacob, tipologías de hombres como José, que cuando tú estás con nosotros, todo bendice todo nos va bien. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que te permite que, empezando por mí, se, se haga carne, se haga vida. Guarda cada uno de, de tus hijos en diferentes partes. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues, gracias nuevamente espero que haya sido de ayuda no se olviden de compartir eh, este este video esta transmisión eh, por estos motivos ahora eh, estoy estoy teniendo estoy en diferentes lugares y estoy también con diferencias horarias así que a veces por eso estén atentos para por esta semana sobre todo si activen la campanita para que les avise cuando estemos haciendo una transmisión eh, sobre todo el día de los viernes la próxima semana estaré en otro lugar creo que también tiene diferencia horaria y, y, y no sé exactamente si será calzado con el habitual pero estén pendientes, estén orando gracias a todos sus saludos, sus oraciones no se olviden que el día de mañana continuamos con el estudio de esta última parte, de esta última porción del libro de Bereshit mañana 10 y 30 de la mañana estamos continuando con nuestro Shabbat, así que que el Señor los guarde, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Espero el Señor permita en su gracia, Bessrach Hashem, poder volver a encontrarnos la siguiente semana. Que tengan todos Shabbat Shalom y Shabbat Shalom, shalom. shalom. Cuídense.